0: Olá, eu sou o Luís Branco esta é a edição de 4 de maio do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Subscreve também os outros podcasts no Esquerda.net como o Alta Voz com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o Melhor da Música Portuguesa ou Mais Esquerda com registros de debates e conferências e o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas. E agora vamos às notícias. A flor seca da Tilray chegou há um ano às farmácias portuguesas, depois de um longo processo legislativo e da regulamentação. Apesar de ser a única preparação à base de cannabis com venda legal ao público, a procura ficou bem aquém das expectativas. O jornal de notícias diz que foram vendidas apenas 548 embalagens no primeiro ano. Não há forma de saber quantos terão sido os doentes a comprar estas embalagens, mas tendo em conta que há doentes que usam 3 a 6 embalagens por mês, podem ser até menos de 20 a adquirir o produto. A empresa justifica estes números com o desconhecimento e o facto de a cannabis não ser uma resposta de primeira linha, mas uma alternativa quando outros fármacos não resultam. Já os doentes, de acordo com o Observatório Português da Cannabis Medicinal, falam em resistência dos médicos na prescrição. O JTN dá um exemplo dessa resistência, um caso de um jovem de 22 anos no sudoeste alentejano, a quem foi receitada cannabis para combater as dores crónicas e que no momento de renovar a receita foi atendido por uma médica que estava a substituir a sua médica de família no centro de saúde de Vila Nova de Milfontes. A médica quis mandá-lo embora sem a receita porque dizia que era contra as drogas e só recuou quando o doente lhe pediu que apresentasse a recusa por escrito. A diretora do Centro de Saúde mandou-a passar a receita e a médica contrariada ainda lhe disse que nunca mais o queria ver à frente, pois não queria drogados na sua consulta. O jovem apresentou reclamação e a Autoridade Regional de Saúde disse ao JTN que há um inquérito interno a decorrer sobre este incidente. Enquanto em Portugal há médicos que se recusam a passar receitas lá fora são cada vez mais os que receitam cannabis plantada no nosso país, não é por isso surpresa que se sucedam os negócios milionários em torno desta indústria. Em abril houve mais um, a britânica Akanda comprou a Oligene por 28 milhões de dólares e ficou com os seus 65 hectares de plantação em Aljustrel. Além dos 2 quadrados das instalações cobertas em Sintra, que têm certificação europeia para a cannabis ser vendida no mercado medicinal, a empresa vendedora, a canadiana Flower, está a desfazer-se dos seus ativos não essenciais, que incluem os negócios em Portugal, mas também em Espanha e no Uruguai, e não se pode queixar do negócio, já que vende agora por 28 milhões, o que comprou há menos de 3 anos por 10 milhões. Este domingo celebrou-se o Dia da Mãe, foi também o dia do lançamento do movimento Mães pela Cannabis. Em entrevista ao Cana Reporter, as duas fundadoras, a jurista Paula Mota, que tem uma filha com epilepsia refratária, e a advogada Margarida Leitão Ferreira, falam da desilusão que a nova lei da cannabis medicinal representou para quem procura uma solução para as doenças e crises dos seus filhos querem lutar pelo direito à saúde e envolver neste debate os profissionais da medicina, além, claro, está dos familiares dos doentes que precisam da cannabis. Para saber mais sobre este movimento das mães pela cannabis, visitem as suas páginas no Facebook ou no Instagram. Aqui ao lado, em Espanha, a comunidade canábica está de luto após a morte de Fernanda de la Figueira, mais conhecida como a Avó Marihuana. ela foi uma das militantes para legalização mais reconhecidas no país e a primeira espanhola a haver reconhecido o seu direito ao autocultivo em 1995. Além disso, fundou e liderou uma das primeiras associações canábicas do país, na Andaluzia, bem como a Federação das Associações Canábicas. Criou também um partido canábico e foi porta-voz da ENCOD, uma organização que junta associações europeias por uma política justa de drogas. Fernanda viveu em Madrid até ao final dos anos 70, quando se mudou para Málaga e ali ficou até falecer aos 78 anos. Assumia-se como uma feminista com um espírito rebelde e juntou outras mulheres que consumiam cannabis para fins terapêuticos na Associação Marias por Maria. Por causa desse cultivo comunitário sentou-se por várias vezes no banco dos réus, a última das quais em 2019, quando foi condenada a 9 meses de prisão, dando origem a uma campanha de solidariedade que demos conta aqui no 4 e 20 na altura. A última vontade da avó Marijuana foi que misturassem as suas cinzas com terra e plantassem cannabis. Na Suíça, o projeto piloto de consumo legal de cannabis vai arrancar na cidade de Basileia, no fim deste verão, quase 400 habitantes que sejam maiores de idade e consumidores habituais de cannabis podem inscrever-se no projeto para comprarem cannabis na farmácia durante os próximos dois anos e meio. Em troca serão regularmente sujeitos a exames médicos e inquéritos para um mega estudo que deverá alargar-se a outras grandes cidades suíças, seis anos depois deste projeto ter sido apresentado. Vai finalmente ver a luz do dia, o seu objetivo é permitir aos decisores políticos uma posição fundamentada sobre a legalização, a partir dos dados recolhidos acerca dos efeitos na saúde física e mental e nos comportamentos de consumo. Nos Estados Unidos, o dia do arranque das vendas de cannabis em 12 dispensários no estado da Nova Jersey atraíram mais de 12 mil clientes. A Comissão Reguladora divulgou os números das vendas desse primeiro dia, que atingiram quase 2 milhões de dólares, números semelhantes aos do primeiro dia da venda legal ao público no Estado do Novo México, embora este conte apenas com 2 milhões de habitantes face aos 9 milhões de Nova Gérsia. No mercado medicinal em Nova Gérsia, os consumidores quiseram prevenir-se da corrida às lojas na abertura do mercado recreativo e as vendas nos dias anteriores foram o dobro da média do mês anterior. Entretanto, a maior polémica do início da legalização veio da polícia. Apesar de o Procurador-Geral entender que os agentes podem consumir cannabis legal quando estão fora de serviço, o comando policial de Ocean County declarou que continuará a seguir a lei federal que proíbe o consumo e pediu ao governador Phil Murphy que dê ordens nesse sentido. Um estudo publicado na revista Health Economics concluiu que a legalização está ligada à redução da procura de certos medicamentos. Investigadores das universidades de Indiana e de Cornell analisaram os números das receitas comparticipadas pelo sistema Medicaid em 50 estados norte-americanos, entre 2011 e 2019, e verificaram que nos estados onde a legalização foi posta em marcha se reduziram as receitas para medicamentos indicados para a dor, depressão, ansiedade, problemas de sono, psicoses e ataques epiléticos. A análise conclui que essa queda levou a poupanças significativas para os programas estaduais do Medicaid, bem como a redução dos efeitos secundários provocados por alguns destes medicamentos, conclusões que estão em linha com estudos anteriores sobre o mesmo fenómeno, em particular em relação à prescrição de opioides, cujo abuso representa hoje um problema grave de saúde pública nos Estados Unidos. O 4 e 20 despede-se com o um momento musical. Estão de volta aos concertos e um deles traz ao Porto Tommy Guerrero na próxima segunda-feira. Fiquem com este Future Deserts. Eu volto no dia 20. Até lá! Thank you.